0: beste luisteraar. Ik ben Emma. En ik ben Anke. Wij zijn twee gepassioneerde seksuologen. En wij kregen het hekke idee om een podcast te starten over seks, relaties en intimiteit. Jullie mogen van ons elke tien dagen een nieuwe aflevering verwachten. Waarin we zullen proberen taboes te doorbreken en jou te informeren.
1: Klopt helemaal, Emma. En heb je vragen of suggesties voor ons?
0: Stuur die dan gerust door via ons e-mailadres seksualiteit of slide in onze DM's op Instagram. Je kan ons vinden onder de naam seksualiteit, geschreven als in tijd van het uur. En deel ons gerust, hè? daar maak je ons erg gelukkig mee. Klopt, en voor nu heel veel luisterplezier. Hallo, wij zijn Emma en Antje En welkom bij onze nieuwe aflevering van seksualiteit.
2: En Dag iedereen. Ja, het is vandaag een speciale aflevering. Het is een uh, cross-episode, om het zo te zeggen. Uh, want het kan zijn dat je momenteel deze episode beluistert via het kanaal van Seksualiteit of via het podcastkanaal van Binnenste Buiten. Uh, want we laten ze vandaag alle twee eens samenkomen. Want uh, mijn naam is Riek en ik zit hier niet alleen.
1: Nee, klopt. Wij zijn erbij vandaag, Anke en Emma. We hebben ook een podcast, seksualiteit, waarin we wat taboes doorbreken rond seksualiteit, intimiteit en relaties. Wij zijn twee seksuologen. We hebben vorig jaar onze opleiding afgerond en wij hadden het supertaffe idee om een podcast te starten.
2: Ja, en voor de mensen die luisteren via het kanaal van uh, seksualiteit. Uh, mijn podcast Binnenste Buiten gaat vooral over het doorbreken van taboes en moeilijke onderwerpen. Maar vooral mensen zich gewaarlaten worden dat ze niet alleen zijn met hun gevoelens en emoties. Wat dat toch ook wel, denk ik, belangrijk is. De, de dagen van vandaag met corona. Mm. Absoluut. All right. Emma, jou heb ik zelf ook nog niet gehoord. Dus misschien voor de mensen die via mijn kanaal luisteren, wie ben jij dan van de twee?
0: Ja, ik ben Emma, ik ben de West-Vlaming van de twee. Ik zei dat er altijd een keer bij, <laughs> omdat je het sowieso hoort. En dan denk ik, dan is de ongemakkelijkheid ervan vanaf, dan weet iedereen het.
2: <laughs> Pointing uh, at the elephant in the room.
0: Ja, voilà. Ja, ik ben dus Emma, ik ben een van de twee hosts bij Seksualiteit, de podcast, samen met Anke. Wij zijn eigenlijk goede vriendinnen die dan samen, zoals Anke daarnet zei, het idee had om die podcast te starten. En daar eigenlijk gewoon aan begonnen zijn.
2: Ja. Kijk, tof. Goed, we hebben een heel leuk onderwerp vandaag voor uh, jullie ja. luisteraars. En dat is uh, ontrouw, vreemdgaan. Ja, noem het hoe dat je het zelf uh, wil. Nou, het is een onderwerp waar dat er heel veel over te vertellen valt, denk ik. Nu, wat dat we interessant vonden, dat is een beetje weten wat dat jullie graag zouden weten of hoe dat jullie over bepaalde zaken denken. En daar hebben uh, de twee fantastische vrouwen van seksualiteit heel wat mee rondgedaan, denk ik. Hè.
0: Ja, wij proberen eigenlijk sowieso voor de meeste van onze aflevering wel wat interactie met onze volgers op Instagram dan vooral te bekrijgen. Omdat we het wel belangrijk vinden om te weten wat dat er leeft en wat dat, ja, de mensen die ons volgen wel weten en interessant vinden en wat hun mening is, zodat wij daar kort op de bal op kunnen inspelen. Dus we hebben een poll gedaan op Instagram, waarin dat we eigenlijk wat aftoetsen naar wat vinden mensen nu ontrouw, of wat vinden ze bedrog? Of. of ja, waar ligt die grens? Want er bestaat geen eenduidige definitie. In de zin van, ontrouw, dat is als je uh, seks hebt met iemand buiten je partner. Ja, mensen in een open relatie kiezen daar soms voor. Dus dan kan dat ook al niet gezien worden als bedrog of ontrouw. Dus die definitie vonden wij heel dun en, en ja, onduidelijk, wat vaag. Dus ja, dan, wij zijn wat...
2: Dan, dan, dan niet alleen, denk ik. Ik denk dat het ook interessant is, omdat je heel veel mensen ver, ver... Draai je ontrouw ook altijd met seks? Seks met, met ja. iemand anders dan je partner. Maar ik kan heel vaak mensen die bijvoorbeeld uh, sms'jes sturen met iemand anders zonder dat er iets gebeurt, dat dat eigenlijk ook al ontrouw is.
0: Uh. Klopt, daar sla je echt wel de nagel op de kop, want dat was ook een van onze vragen. He. Ja, want dat was denk ik de eerste vraag zelf dat we gesteld hebben. Van, um, vind je het vreemd aan als je partner berichten stuurt met iemand anders? En dat verbergt. Nu, wel even schetsen dat dat allemaal van die, van die instagram polls zijn. Dus dat is ongenuanceerd. Hé. We ja. hebben heel vaak berichtjes gehad van dat is situatieafhankelijk. Maar toch hebben we echt wel heel veel reactie gehad daarop. En op die vraag van vind je het vreemd aan? Misschien, Rick, moet hij eerst een keer antwoorden. Vind jij het vreemd vreemdgaan als je partner bericht stuurt met iemand en dat verbergt?
2: Dat is op zich denk ik niet vreemdgaan. Of toch naar mijn mening niet. Maar... Het duidt wel aan dat er iets serieus misloopt in je relatie, volgens mij. Mm -hmm. Als je al... Hangt denk ik ook af van de inhoud van het soort, van de berichtjes. Hè, wat voor ja. content, is het seksueel of emotioneel getint? Of zijn het gewoon vriendschappelijke berichten, maar verbergt hij het omdat hij of zij weet hoe, hoe jaloers dat je bent als partner? Of, uh, dat, dat komt ook heel vaak voor. Maar ik denk sowieso, vanaf dat je iets ver, verbergt voor je partner, of dat nu die berichten zijn of iets anders, dan klopt er al iets niet, dan, dan zit er al iets, iets fout. Uh, wat dat zeker aanleiding kan geven tot vreemdgaan, volgens mij. Uh, mm -hmm. Dus ik snap dat daaruit wel ruzies ontstaan. Velle ruzies ontstaan.
0: Ja. Mm. ja dus eigenlijk zie je het niet echt als vreemdgaan, maar zie het wel als iets dat misschien niet kan, of dat wel verkeerd kan zijn. is de eerste
2: stap zijn. naar vreemdgaan, ik ga het zo. Ja. In, mijn, in mijn mening. Want als je dat al doet... Dan is het in mijn ogen denk ik maar een kwestie van tijd dat ze ook effectief met die persoon afspreken. En er kan altijd een keer iets fout lopen. Hmm. Maar dat we zagen dat ook wel in de
1: resultaten heen. van onze pol. Inderdaad, dat dat toch een pak hoger lag. Dat mensen zeiden van ja, ik vind dat toch wel gaan tegenover de kant die eerder nee zei. We hebben dan ook de vraag gesteld of dat ze het vreemd gaan vonden als het uh, gewoon verteld werd. En daar lag het aantal toch wel een pak lager die dat, dat vreemd gaan vonden. Dus ik denk die component van geheimzinnigheid en het, het stilhouden, het, het verbergen, dat dat dan sneller beschouwd wordt als vreemd
0: gaan.
2: Dus wacht, als ik het goed begrijp, dat, wanneer dat, ze, dat je wel stuurt met iemand, maar dat je partner dat weet.
0: Ja, ja dat je er openlijk over communiceert tegen ja. je partner.
2: Maar dat is dan denk ik vooral, ja, zoals ik er juist al zei, vooral die content, uh, de inhoud is, is daarin denk ik heel belangrijk. Want ja, goed, kun jij zeggen dat jij met iemand stuurt? Ja, oké, okay, uh, ik stuur ook met mensen, maar het hangt af wat dat oh, yeah. heb je stuurt. Ook ik heb een goed pak frieten gegeten, of... Uh...
0: Hey baby. Hey baby,
2: <lacht> hoe was die dagje? Ik mis je. Ja,
0: <lacht> ja, <Yeah. lacht> oh, yeah,
2: Heel yeah. kinderen, maar nu voel ik mij terug, mijn 16 jaar. <lacht>
0: uh,
2: ik zo, ik zo. Maar... Uh... Ja, sorry, dat is. van driehoekje, driehoekje drie, zo'n hartje. Warm. Ja,
0: driehoekje drie. Nu ja. verandert het automatisch al in een hartje. Als, als ik dus soms dan... kijk
2: naar Facebook-herinneringen, hoe dat ik vroeger berichten stuurde of op Facebook zette, dat is, um, om u dood voor te schamen. Gewoon.
0: Ja, XD. Maar, uh... ja. Ik, ik roep bij deze alle luisteraars op om naar beneden niks, niks, te scrollen op Rick's en, uh, Facebook. En ja. de, de grappige ja. reacties op te okay, zien. Dus
2: na het opnemen van deze episode ga ik al mijn oude berichten. <laughs> mijn vrienden maken daar een sport van: hè, om zo met Facebook naar beneden te gaan van tien jaar geleden en dat dan allemaal te screenshotten voor ik het wegdoe. Uh, ja, heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk.
0: Levensgevaarlijk. Ja. Maar goed, ja, ik denk om dan terug te keren op die stelling: dat het, het, wat dat er het meest opvalt is dat het echt wel haat om die openlijk communiceren of dat verbergen, dat dat een heel grote component is. Want daar zagen we echt wel op de eerste vraag. Dus als je partner het verbergt, had bijna iedereen ja geantwoord. En dan omgekeerd, als je partner het openlijk communiceert, had bijna iedereen nee geantwoord.
2: Nee. Dus, dus denk ik ook ergens normaal. Als je, als je nadenkt, het, het onderwerp op zich ontrouw, ja? trouw, vertrouwen... Mm -hmm. Als je iets verbergt voor je partner, dan, dan heerst er gewoon een duidelijke ontrouw. Omdat je niet zozeer ontrouw zijt, maar dat er geen vertrouwen is. Uh, ja. Anders zou je iets niet verbergen, denk ik. Terwijl koppels of partners uh, die dat wel openlijk communiceren naar elkaar, dat daar is duidelijk een vertrouwensband. Want die weet van ja, ik kan dit zeggen zonder dat mijn partner hierdoor gekwetst is of wat dan ook. En zelfs moest dat zo zijn, kunnen we daar wel over praten. Uh, mm. Dus dat vertrouwen is er wel. En dat is denk ik een. Een heel groot uh, factor. Ik
1: vind in het dat wel interessant om te horen dat jij ontrouw linkt aan vertrouwen. Want als ik ontrouw hoor, dan denk ik aan trouwen, aan het huwelijk. En dat je dat eigenlijk als je gaat, ja, dat je daar een soort van verbreekt.
0: Dus ik leg daar een hele andere dat op. Al,
2: a, het is allemaal met het woordje trouw in.
0: Ja. Trouw
2: zijn. Vandaar komt het. Iemand vertrouwen. Mm. Iemand, iemand trouwen. Hè? Ja. Huwelijk, mm. uh, iemand uh, ontrouw zijn. Het is allemaal één pot nat, om het zo te zeggen. En, en ik denk dat dat... Ah ja, maar dat is wel het interessante eraan, denk ik. Alles komt eigenlijk neer op vertrouwen. In, zeker in ja. relaties, uh, wanneer ontrouw is. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat dan vooral de, de, de belangrijke vraag is in die stelling ook. Waarom? Waarom verbergen ze dat? Berichtjes of dit ja. of dat,
1: uh...
0: Ja, is er een specifieke reden waarom je de berichtjes verbergt? Want dat kan enerzijds zijn omdat de berichten niet pluis zijn, omdat je weet van de info of de informatie dat ik hierin stuur, zou mijn partner heel hard kwetsen. Maar ja. anderzijds kan het ook zijn dat die berichten eigenlijk wel heel onschuldig zijn, omdat je zoiets hebt van ja, euh, mijn partner is een heel jaloers type, dus ik ga dat verbergen, waardoor dan weer die, die jaloezie ergens in de hand werkt en meer opwekt, denk ik, en dat je zo wel in een visueuze cirkel in je relatie kan terechtkomen. Ja.
2: Ik qua er juist op reageren, alleen op wat je zegt, inderdaad, als ik dan uit eigen ervaring praat. Uh, ik heb al in zo'n relatie gezeten, waar dat ik. Ja, ik heb, veel, ik heb uh, jarenlang in Leuven gewoond en ik had, ik had veel vriendinnen, gewone mm. vriendinnen, maar dat waren ja, best aantrekkelijke vrouwen. Mm -hmm. En mijn toenmalige vriendin, ja, dat was ook een super. Uh, ik vond dat toch een hele knappe vrouw. Uh, maar ik kon daar dus heel jaloers op reageren als ik daarmee stuurde. Uh, waardoor dat je dan op, de, op termijn die berichten een beetje begint te, uh, ja, te verbergen, te verwijderen, mm -hmm. dit, dat. Juist om dat, niet omdat je iets doet dat niet, dat niet mag, maar mm -hmm. om het partner niet te kwetsen. Omdat je weet hoe dat hij, of dat hij of zij daarop zou reageren. Uh, zij in mijn geval. Dus. Het is een beetje een mis dat aan twee kanten snijdt, hè. Yeah. Ja. Snijd, uh, ik weet niet hoe je uh, Twee kanten van de medaille. Ja, uh. yeah. iets met uh, twee
0: kanten gewoon. Iets yeah. met
2: twee kanten, vallen. Voilà. Uh, iets goed, het heeft iets positiefs en iets negatiefs. En dat maakt het ook zo moeilijk, want je weet zo niet... Ja, als ik het ene doe, is het niet goed. Maar als ik het andere doe, is het ook niet goed. Mm
1: -hmm.
2: En wat de conclusie dan meestal is, of in mijn geval... Ik heb heel veel van die vriendinnen dat als ik dan stuur naar hen hey, alles goed, dan krijg ik de reactie ah, je bent zeker single.
0: Ach, ja. Yeah. Omdat,
2: omdat ik gewoon stop met sturen. Want mm -hmm. ook al weet ik dat dat puur vriendschappelijk is, ja, je, je schuift je vrienden of je vriendinnen dan eigenlijk op kant voor een relatie. En dat is eigenlijk ook al niet mm -hmm. gezond.
0: Nee. Het is dus mijn nee. goede
2: voornemens van 2021 om dat niet meer te doen. Maar, <laughs> euh... Allee ja, dat is, wel, dat is ook denk ik wel een heel belangrijke side note eraan, denk ik.
0: Ja, en daarop Inpikkend, dat is ook iets dat wij zien bij mensen. Eigenlijk heel veel mensen keuren ontrouw af. Dus zeggen echt van, hé, liegen daarover is verkeerd. Maar tegelijkertijd zeggen diezelfde mensen ook, moest ik ooit in een situatie komen waarin dat ik mijn partner bedrieg, zou ik er waarschijnlijk ook over liegen. Dus daar zitten wij als mens ergens zo in een tweestrijd, van ja, het is niet oké okay om erover te liegen, maar eigenlijk zouden we het zelf wel ook doen. Mm.
2: ja uh, ja, het is interessant hè uh, ik ben zelf ene keer bedrogen geweest en die heeft mij dat de dag erna direct verteld
0: dat mm
2: -hmm. was heel raar
0: uh, yeah.
2: ja ja dat was voor mij gewoon van oké okay. en dan zijn wij s'avonds nog op restaurant geweest met haar ouders en zo uh, geen probleem oh. Ja, ja, dat was uh, heel. Uh, ik zeg, dat was voor mij persoonlijk, dat was ook de eerste keer dat ik dat meemaakte.
1: Mm -hmm.
2: Kwam dat, om dat omdat je zo verliefd bent dat je dat, dat of de situatie, of, of allez, ja, het is net moeilijk om te zeggen van wanneer accepteert je het ook en, en wanneer wel, wanneer niet.
0: Uh, mm -hmm. Ik denk dat dat ook superpersoonlijk is. Hé? Ja,
2: ik denk dat ook. Om eerlijk te zijn, ik ben ook ontrouw geweest in het verleden. Mm -hmm. niet, niet bij die partner, maar ah, ik ben ooit al ontrouw geweest. En uh, misschien een soort van karma. Dat je, <lacht> dat je ja, van, van oké, okay, ja, misschien verdiende ik dit wel. Of, of allee, ja, goed, dat is uh, misschien een beetje te diep. Maar uh, nee. uh, ja, ik weet het niet, het dat is, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Hè? Ik had nooit gedacht, alleszins, dat ik er zo rustig op zou reageren.
0: Nee, ik denk dat je daar ook wel een uitzondering in ziet.
2: Ja, dat kan ook. Kan ook uh, ik ga meestal conflicten ook uit de weg, dus dat kan er ook mee te maken hebben.
0: Voilà. Dan kan daaraan liggen natuurlijk wel. Hebben heb,
2: heb, heb jullie daar een pol over gedaan, of een stelling van, van zou je erover liegen?
0: Nee, dat nee. hebben we niet gedaan. Um, we hebben wel de poll gedaan. Is jouw ex-partner, ex dus ex tussen haakjes, je ex- of je huidige partner ooit vreemd gegaan. Uh, en ben jij ooit vreemd gaan? En dat was ook wel opvallend. Op de vraag: ben jij ooit vreemd gegaan, heeft 68 hebben 68 van onze volgers ja geantwoord en 175 nee. Dus bijna 100 mensen meer hebben nee geantwoord. Terwijl is jouw ex-partner ooit vreemd gegaan, heeft wel 105 mensen ja gezegd en 136 nee. Dus we zien wel dat in onze poll dat er ook meer mensen zeggen ja, ik ben ooit bedrogen geweest. En meer mensen zeggen nee, ik heb nooit iemand bedrogen.
2: Maar dat is, dat is ook typisch, denk ik. Om, om vooruit te komen. Waar kom je voor, vooruit? Uh, yeah. Mensen gaan rapper toegeven dat ze al bedrogen zijn geweest. dan dat ze zelf al bedrogen hebben. Omdat, ik denk dat het typisch is aan de mens. om uh, dat is een beetje dat, dat instinct. Om, dat overlevingsinstinct eigenlijk. om altijd zelf positief voor te komen. en jezelf positief voor te, te brengen en te dragen. En dat dat heel veel. Uh, ik geloof dus eigenlijk niet dat die cijfers correct zijn, bijvoorbeeld. Als mensen, mm. ze, ze weten ook dat het niet volledig anoniem is, denk ik. Mensen weten dat jullie nee. dat natuurlijk kunnen zien.
1: Mm. Ja, klopt. Ja, want het is ook nog steeds heel zwart-wit, hè. Het is nog steeds... Degene dat het bedrag pleegt, wordt ook nog wel gezien als de dader. En die dader ja. is wordt ook wel effectief gezien als het slachtoffer, zonder dat je de context voor het bedrag effectief ja. mee hebt. Mm
2: -hmm. is dat. Het is, is heel... Inderdaad, situatiegewijs. Want ja, weet niet hoe het zit met, met jullie luisteraars. maar Bij ons, webinars te Buiten bijvoorbeeld. Uh, ons, onze leeftijdscategorie van onze luisteraars ligt ongeveer tussen de 18 en de 35 jaar.
1: Ja. Um,
2: dus ongeveer uh, onze generatie, om het zo ja. te zeggen. Ik denk dat jullie ongeveer mijn, mijn leeftijd hebben. ook. Um, en daar merk je ook gewoon dat vreemdgaan in een heel andere context ook gebeurt. Dat gaat dan meestal over feesten uitgaan en uh, alcohol He, wordt wordt vaak ook als excuus gebruikt. Want het is echt een excuus. Uh, maar ik denk dat ik een van de meest gebruikte excuses om erin te gaan.
0: Ja, en dan maakt het uh, daarom geen helde excuus. Ja, daarom. Want de situatie gebruiken. kan
2: ook heel, heel anders liggen. Uh, ik, heb bijvoorbeeld, ik ken bijvoorbeeld iemand. En uh, die heeft, is jarenlang de, uh, samen geweest met iemand. Terwijl mm -hmm. dat die andere persoon die, die had al, uh, die had een partner had. Uh, die had al het huisje, tuintje oh. kindje uh, maar die relatie ging gewoon zo slecht dat, dat, dat zij dus ja, bij hem is terechtgekomen eigenlijk is dat bedriegen hè? Uh, wat, wat mm. dat zij doet hè? maar als je dan de situatie kent en ja, ik zie het dan ook vanuit de andere kant het andere perspectief ja, kijk, ik denk top, want nu nu Binnenkort gaan ze trouwen en zo. Dus alleen, je, ja. dat, is, dat is wel een mooi verhaal als je het zo mm -hmm. bekijkt. En het was ook gewoon een hele slechte relatie. Ja. Um, maar ja, dat is wel inderdaad de keerzijde ervan. Soms is het niet iets slecht. Uh, nee. nee. Kent je de situatie ook niet. En het hangt denk ik vooral ook af van wie dat je het hoort.
0: Voilà, ik ging net zeggen: moest jij nu de broer zijn van haar ex-partner, zou ditzelfde verhaal niet zo mooi zijn nee. zoals hij het nu kan vertellen. Hè?
2: Nee, dan zou het echt zijn, oh ja, en die vuile tuut, tuut, tuut. Tu. Ja, ik, ja, het wel ja, betuut, want, ja. <laughs> ik ga zo'n woordenschap niet gebruiken, maar... Uh, ja, het is... Het is allee, dan, je ziet dat heel anders, hè.
1: Uh, ja. Ja. Ik wil wat inpikken op wat je eerder zei, hè, Zo met dat feesten en zo. Er zijn ja. dus drie componenten die de kans op bedrag vergroten. Um, dat is de toegankelijkheid, de gemakkelijkheid. Dus zoals je zegt, ja... Allee, je drinkt waar en die een drempel verlaagt. En anonimiteit is ook een hele belangrijke. Mm -hmm. En het zinnetje van what happens in stays in, dat is effectief zo, hè. Dat je niemand als je, Ja, als je op voetbalweekend of zo zei en je gaat uit met iedereen en je belooft van alles wat hier gebeurt, dat ga niet mee
0: naar huis. Mm -hmm.
2: Op wat weekend? Voetbal. Voetbal voetbalweekend.
0: <laughs> Bijvoorbeeld.
2: Ken ik niet. Of balletweekend, of? ah ja, oké, okay. een voetbalweekend ah, ja. oh, is dat een heel ziek. weekend voetballen nou, misschien daarmee dat ik het niet ken
1: uh. ah, dat is bij ons echt wel heel... dat zijn zo de meest schunnige weekenden
2: ah ja, oké okay. ja. ja, ja, nee, maar ik snap wel wat je bedoelt Dat is waar, omdat je dan in een, 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 een omgeving zit van, ja, hier kennen ze mij toch niet of hier kennen ze mijn partner niet Je kan er geen link gelegd worden
1: mm -hmm. yeah. maar dan heb ja, toch wel je vrienden
2: vertrouwen daarin denk ik
1: ja, maar dat is een soort gedeeld pak, pak dan, hè?
2: Zoals Loft. Zoals de film Loft. Dat is allemaal een appartement delen. Nooit nee, Loft gekeken? Nooit gezien. Ah ja, dus dat is een, een makelaar en die heeft een appartement. De Loft. Hè. Uh, mm -hmm. In Antwerpen, mooie Loft. En daar, uh, iedereen krijgt een sleutel van zijn vrienden. Hè, maar ze moeten niks zeggen tegen de vrouw. En daar kunnen ze dan, als het een keer uitkomt, kunnen ze iemand meenemen naar daar. Ah, ja. Oh,
0: oké, okay, op die manier. En
2: dan gebeurt er een moord en zo, maar dat, dat, zo loopt het in het echte <laughs> leven niet altijd natuurlijk. Maar goede film om te luk. kijken. Heel goede film, van Erik van Doei. Uh...
0: Oké, okay, goede tip.
2: Even filmtip tussendoor. Ja, dat moet kunnen. <laughs> uh, moet, moet kunnen, moet kunnen.
0: We hebben ook dan, om even weer helemaal terug te keren naar onze eerste twee stellingen, dus uh, van de sms'en. En ben je dan daarna de stelling gegeven van: vind je het vreemd aan als je partner iemand kust waar je bij bent? En ook de stelling als je partner iemand kust waar je niet bij bent. En waar dat we in het eerste een heel groot verschil zagen bij die smsjes tussen het openlijk communiceren en het niet, zien we hier als het dan effectief haat over kussen, dus over iets lichamelijks, dat dat contrast veel minder groot is. Mm -hmm. Hier zien we ook dat meer mensen zeggen. Dat het niet bedriegen is als je er zelf bij bent, maar dat er toch nog altijd veel meer mensen vinden dat het wel bedriegen is. Net zoals dan als je er niet bij bent, ja, dan vindt bijna iedereen dat het bedriegen is en zijn er veel minder mensen die vinden dat het niet bedriegen is. Maar er zijn er ook nog altijd. Dus ja. er zijn zeker relaties waarin dat er afspraken zijn dat dat kan. Nu goed, als je alle twee daar comfortabel bij voelt, des te beter. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat wanneer dat echt gaat over dat kussen, over iets fysieks dat het, het geheimelijke precies minder doorweegt.
2: Ja. Mm. Goh, ja, dat is denk ik ook normaal. Uh, mm -hmm. Er is gewoon... Het, het gebeurt. Uh, het is niet... Misschien, stel dat. Het is gewoon ja, dieper... Mijn partner of heeft iemand anders gekust. Hè, mm -hmm. of, of wat dan ook. En ik zou dat zelf ook als bedriegen zien. Nu, weer al contextgewijs natuurlijk. Hè, ik heb ook al op, op een feestje dat wij onnozel aan het doen zijn en dat ik een vriendin gewoon een kus op de mond geef, uh, met daar een partner bij of zo. Maar goed, dat zijn mensen die je al heel je leven kent. Uh, het is gewoon heel duidelijk dat dat om te lachen is, of vriendschappelijk. Als ze dan een keer raar kijken, dan geef ik aan die jongen ook een kus bij wijze van spreken, om het goed te ja, maken.
0: Ja, we...
2: <laughs> Maar inderdaad, ik kan me wel inbeelden als je uit aan het gaan bent. Ik weet niet hoe dat, dat, hoe dat voor jullie is, maar ik zou daar niet mee kunnen lachen, denk ik. <laughs> ik zou direct met ruzie naar huis gaan doen.
1: Als je zo'n pin bier vast hebt...
2: Ja, dat is gewoon een clash. <laughs> en wat ik dan het meeste dingen vind... Ik zou, mij, ik zou kwaader zijn op die een andere. Allee, dat hangt ook van, van context af. Hè? Want het, het verhaal dat ik er juist deed van... Hè, dat, dat ik er één keer bedrogen ben geweest. Uh, was ook gewoon met een kus. Allee, ja, goed. Hè. Maar ik was dus meer op, op, op die een andere kwaad dan op haar. Omdat ik het van haar kant ergens begreep... Van, door de situatie op dat moment in onze relatie... Maar aan hem, ik kende hem ook. En hij kende mij ook. En dat is heel heimelijk. Uh, hij weet wat hij, dat, hij, iets, dat, hij, dat fout, wat hij fout doet. Omdat zij ook heel dronken was. Uh, Echt nee. nee. bijna niet meer op haar benen kunnen staan dronken, bedoel ik dan.
1: Maar dat is dan misschien een, een andere reden van kwaad zijn. Dat is eerder zo in het ding van... Jij maakt misbruik van het feit dat hij misschien geen consent meer kan geven.
2: Ja, dat kan. Ik weet niet of Emma er nog bij is. Die ja, Emma of...
1: is uh, gefrozen.
2: Ja, en ze ziet eruit opeens. Misschien als ze er <laughs> terug in gaat komen. Uh, we hebben al een technisch probleem, dames en heren.
1: Nummer één staat er nog Nummer
2: één, het is begonnen. Uh, <laughs> maar ze nee, zal er wel terug bij komen, denk ik. Hè?
1: Dat is echt een horrorboodschap. Dat komt aan het midden van je scherm. Dat je een instabiele <laughs> internetconnectie hebt. <laughs> A, hier is ze weer.
2: Kijk, 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 kijk.
1: We zien haar ja. naam. <laughs>
2: Nee, ik zie gewoon een grijs schermpje momenteel. Ja. Dat is helemaal niet erg. Maar uh, ja, ik weet niet, uh, voor jou, Anke, hoe, hoe, hoe ziet jij dat?
1: Ja, ik vind het een moeilijke... Ik, ik was ook wel benieuwd om misschien de vraag te stellen... Wat als je je partners ziet kussen op een feestje met toestemming van jezelf? Hoe dat dan de verhoudingen zouden zijn? Maar dan gaan we natuurlijk misschien eerder terug naar het stuk van open relaties... Op welke manier maak je daar afspraken over? Maar volgens mij zou dan het aandeel heel anders liggen. En je voelt ook gewoon vanaf het moment dat er iets van de seksuele component of zo erbij komt, dat dat veel gevoeliger ligt.
2: Ja, het is moeilijk, hè. Want ja, inderdaad, zoals jullie in het begin ook zeggen, waar ligt de lijn? Zelfs als er afspraken zijn ja. en dit, dat... Het, 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 het beestje dat, denk ik, overal komt kruipen, ertussen komt gekropen, dat is jaloezie. Ook in open relaties en zo, volgens mij. Mm
1: -hmm. uh, ja, in open relaties moet je nog meer afspraken maken die dat je anders Ja, in een
2: duidelijke relatie. afspraken, want... want Allee, als je uh, bijvoorbeeld... Je, je spreekt af om, om, om een trio te doen, bijvoorbeeld. Ah, kijk, die uh, Emma is terug. <laughs>
0: Wauw, daar roos ik even weg.
2: Ja, en ondertussen zijn we al aan het praten over trio's en zo, Emma. Dus, uh... Oh,
0: oké. Okay. Nee, dat onze doele persoon erbij gekomen is. Ja, ik voel mij zeker welkom nu.
2: Ja, perfect, perfect. Nee, maar wat ik bedoel is, is in, uh, dat je als je niet de juiste afspraken maakt op die dat, dat zoiets ook heel, heel fout kan lopen. Zeker als je, dat, ik, als, als je die vraag stelt van zou je ooit een, een trio doen, wat denk ik ook? loopt bij... Zou je ooit vreemd gaan, dit, dat? Zeggen ze ook mm. altijd van, van... Ik zou dat doen, maar niet met, met mijn partner.
0: Mm. Ja, dat is iets hij vaak hoort, hè?
2: Omdat ja. dat juist gewoon echt puur zou zijn, volgens mij, om de, de seksuele ervaring. Maar als je dan het, het, het emotionele erbij hebt, want ja, je partner zit erbij. Dat is iets heel... Het
0: is delicaat, hè.
2: Delicaat, het... Ja.
0: Mm. ja. Het kan eigenlijk zelf ook bijna een blik zijn of zo, die... Die dan plots verkeerd overkomt, dat je als partner van denkt: Oeh, waarom kijkt mijn partner nu op die manier naar die derde persoon?
2: Ja, uh, terwijl langs de andere kant, heb je, nou goed, dat is dan natuurlijk weer van, van wat dat mensen seksueel leuk vinden, natuurlijk. Maar ik ken ook verhalen van, hey, niet mensen dat ik persoonlijk ken, maar verhalen van mensen die daar: Ah, hé, hey, uh, zie de geit zitten om met mijn vriendin seks te hebben, terwijl dat ik kijk. Ja. Yeah. <laughs> Alja, ik doe nu van, oh, dat is kei raar. Nou, voor het, al de gemiddelde persoon is dat ook een beetje raar, denk ik. Maar ja, dat is ieder zijn, zijn seksueel verlangen en zijn fantasie, of haar fantasie. Als ik dat dan hoor, dan denk ik van, oh, ik zou dat... Ik zou dat, dat, je daarna, dat je dat wilt. Ik, ik zou dat niet kunnen naar kijken, of wat dan ook.
0: Maar ik denk dat wij daarin als seksoloog een beetje uh, bevooroordeeld zijn in de zin ja. dat wij niks opmerkelijk of raar vinden, dat dat, ja... Dat dat zeker vragen zijn dat we ook al gehoord hebben, en er is weer ja, vertrouwd ja. in.
2: Maar dan snap ik ook dat je zegt van dat, dat, dat je niks raar vindt. Ik vind dat uiteindelijk ook niet raar. Zoals ik zeg, iedereen heeft zijn of haar eigen ding. Maar dat zijn ook van die momenten dat je dan toch bent van ja, ja, hoe voelt je daarbij uiteindelijk? Oké, okay, mm -hmm. je vindt dat op dat moment misschien seksueel heel geil, om het zo te zeggen, en, en, ja. en uh, opwindend. Maar dan daarna, vind je dat dan nog... Ja, als je ziet op de manier dat je partner daarvan geniet misschien... Of, of, ja, kun je daar ook niet emotioneel slecht bij voelen, denk ik dan.
0: Ja, ik denk dat dat heel veel persoonsafhankelijk is. Hé.
1: Ja, dat Dat dat
0: heel veel met jezelf te maken heeft, met wie dat hij zit, Of dat hij dat moeilijk vindt. Of net niet. Mm. Ja. Ik denk dat ja. dat heel moeilijk te veralgemeen is. Mm. Want uh, je hebt dan mensen die dat... Fijn vinden om te kijken naar hoe dan de partner seks heeft met iemand dat niet hij zelf als partner zijt. Maar dan zien we ook in onze poll bijvoorbeeld dat 74 mensen ja geantwoord hebben op de vraag: Vind je het vreemd gaan als je partner fantaseert over iemand tijdens het vrijen? Dus en dat gaat dan 74 percent? mensen. Vindt dat vreemd gaan? Ja, en 161 vinden dat niet vreemd gaan. Maar toch, 74, ja, dat zijn wel redelijk wat mensen. Die vinden dat dat vreemd we is. Niet,
2: Hoe weet je dan dat? Dat denk ik niet. Dat hebben iemand anders fantasie.
0: Dat weet je enkel als je partner het vertelt. Dat ja. is iets wat dat al die drie factoren, de Anke net zei, heeft. Hé. Dat is heel toegankelijk, het is anoniem en ik weet niet meer wat dat de derde was. even. Ja. Maar ja. fantasie heeft die, al die factoren. Ja. Maar dat toont wel. Ja, 74 mensen vinden dat vreemd aan. Terwijl dan ook 50 mensen het niet vreemd gaan vinden als hun partner iemand kust waar ze bij zijn. Dus dat toont wel dat de definitie van vreemd gaan of van ontrouw dat dat zo persoonsafhankelijk en verschillend is. Ja. Mm -hmm.
2: ja. ja. Ik ben er nu even over aan het nadenken. Van, heb we dat zelf ooit al gedaan? Uh, het is altijd interessant om zelf ook eens bij stil te staan, vind ik. Mm -hmm. uh,
0: ja, zelf even zo Ja, is persoons heel persoonsgebonden,
2: denk ik. Hè. Dat is, is, is weer al de reden, denk ik, van... van Waarom doen mensen dat? Uh, dat? Ik denk dat dat misschien ook iets is. Ik kan daar volledig fout in zijn. Dat gaan jullie veel beter weten als ik. Maar kan het ook niet zijn dat bijvoorbeeld fantaseren over iemand anders dat dat meer voorkomt bij oude mensen dan bij jongeren?
0: Dat denk ik niet per se. Of niet per se? Mm. Het zijn daar heel weinig cijfers over. ook, Omdat het onderzoek daarnaar opnieuw ook heel moeilijk is. Uh... Omdat dat dan weer zodanig in de privésfeer is. Het
2: heeft denk ik ook vooral te maken met aantrekkelijkheid. Allee, fysieke aantrekkelijkheid tot elkaar.
0: Goh, ik weet het niet zo goed ik denk dat mensen ook je kunt ook bijvoorbeeld fantaseren over een scène in porno dat je gezien hebt of over iets niet seksueel dat je wel seksueel opent dus je kunt over heel veel verschillende dingen fantaseren nee. en ik vind het heel anders als je partner fantaseert uh, over je buurmeisje ja. of over de bv um, ja. het, het bv model dat is iets helemaal anders ja en sommige mensen hebben die fantasieën ook gewoon nodig om te kunnen genieten van seksualiteit. En dat heeft al weinig ja. te maken met wie dat je partner is. Mm. Dus op zich, ja. Maar ja, ik snap ook goed. dat dat voor veel maar mensen. Is dat vreemd
2: gaan, Goh. Dat is, dat is al. Dat is... Mensen zeggen, zeggen daarop denk ik ja van dat is vreemd gaan. Niet zozeer omdat ze dat zien als vreemd gaan. Dat is mijn mening. Hè. Maar mm. het... dat kringt je ego gewoon in. Voilà. Dat heeft eigenlijk niets met vreemdgaan te maken. Dat, is gewoon, ja, je, dat maakt u ten eerste kei onzeker. En dat kringt uw ego zo hard. Dus dan zeg je maar, ja, dat is vreemdgaan. Om de schuld eigenlijk bij die persoon te leggen. Omdat je anders het gevoel hebt dat je de schuld bij jezelf legt.
1: Ik denk dat de, de overlapper gewoon in zit. Van, dat is gevoelens die opgeroepen worden bij het feit van vreemdgaan. Ja. ja Niet wat je eerder zegt. Zo van dat je je
2: minder waardig voelt. Voor ja,
1: voilà. Ik denk dat de reactie eerder hetzelfde is, maar dat het ja. wel een andere... Dat het een minder zware lading krijgt dan vreemdgaan. Ja.
2: Hetzelfde maar als de... als ze van, van dromen over iemand anders. Dat je in een droomt dat je seks hebt met iemand anders, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat heb je ook totaal niet in de hand, hè. Nee, je het kan het ook, ook droomen dat je seks hebt met iemand dat je totaal niet aantrekkelijk vindt in het ja. echte leven. Dat kan, hè. Hm.
2: De meeste dromen zijn bedrogen.
1: <laughs>
0: ja, gelukkig <laughs> nog tot nu toe zijn de meeste dromen bedrog.
2: Ja. Nee, maar dat is dat ook over het droom. Allee, wat mij dan te binnen schiet, is, uh, is er is een aflevering in How I met Your Mother. Om onze luisteraars de leeftijd te kennen, zullen heel wat mensen dat misschien toch gezien hebben. Uh, maar daar is er een koppel, Marshall en Lily. En dat is echt een droomkoppel in die serie. Ja, dan is er een aflevering dat uh, Marshall wakker is en Lily is aan het slapen in de zetel. En ze droomt over dat ze seks heeft met een andere man. En hij wil weten wie. En altijd als ze, dan wordt ze heel rood. Dus dan houdt hij zo'n kleurkaartje van dat rood zo naast haar. Als ze bij die persoon is. En dan gaat het over, over een seksroom dat ze gehad heeft met Ranjit. Uh, de taxichauffeur ja. die ze vaak uh, nemen. Totaal haar type niet, denk ik, qua aantrekkelijkheid. Maar het, hij wordt niet jaloers. Hij denkt van, dat is normaal, schat. Want Ranjit is een hele goede papa. En wij gaan een kindje krijgen. En dat is wat dat u daar zo in aantrok. En dat is dan zo het, het, het mooie moraal van het verhaal dan wel. Ja. Uh, dus ja, dromen ja. En, en, en fantaseren, in mijn mening is dat denk ik niet vreemd gaan. Dat is, mm. is, ook, dat is onschuldig ook. Zolang mm -hmm. het daarbij blijft, <laughs> is, dat, voilà. is dat heel mm. allez, harmless om het zo te zeggen.
0: Uh. Ja. Nu, die 50 mensen die gezegd hebben dat ze dat wel vreemd gaan vinden, gaan daar misschien ook wel een heel goede persoonlijke reden voor hebben. Nee, gaan ja, misschien ook wel vinden. Of die 74 waren er. Sorry, ik ben weer al gemist. Dus op zich, ja, er zullen wel misschien goede redenen zijn van die mensen uit.
2: Tuurlijk, mm. iedereen heeft zijn mening daar ook over. Laat voilà. dat duidelijk zijn. We praten ook alleen maar voor onze eigen meningen. Uh, mm -hmm. Dat heeft uh, niks met andere mensen hun eigen ervaringen te maken, natuurlijk.
0: Mm, dat is ook
2: duidelijk is voor de luisteraars. Ja. 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 En wat was er nog, was er nog een, een interessante poll?
0: Ik denk eigenlijk dat de meeste van onze ja-nee-polls gezegd zijn. Alleen dat um, van de porno kijken
1: misschien nog, Emma?
0: Ah, ja, juist. Emma ah. en ik werken
1: dus in hetzelfde documentje altijd als voorbereiding. En uh, Emma had het verkeerd ingezet en ik schrok zo ontzettend hard. Ze had het dus <laughs> ingezet dat 236 porno kijken als bedrag zien... En ik viel echt van mijn stoel. Ik dacht, oei, zoveel. En toen viel mijn frank, dat gaat sowieso omgekeerd zijn. Yeah. Dus tien mensen vonden het wel bedrag, als een Hoeveel... partner porno kijkt. Tien. Tien, tien mensen. mensen. Ja, ja, en 236 vinden het geen bedrag.
2: Ja, dus tien mensen van wel en 236 van niet. Ja, dat lijkt ja. mij. Me... Ja, het is ook iets... Porno het is ook iets, denk ik, veel meer ingeburgerd mm -hmm. dan pakt 10, 20 jaar geleden, volgens mij. Yeah.
0: Ja, het is overal, hè.
2: Ja, en, en vroeger was dat iets dat alleen mannen deden. Een vrouw die porno kijkt. Wie, hey, wat voor een vrouw ja. is dat nu? Maar de dag van vandaag is dat de meest normale zaak van de wereld. Uh, mm
0: -hmm. Ik vind het soms
2: zo raar als mensen daar nee op zeggen. van, Ik kijk geen porno.
0: Ja, dan had er bij mij een belletje enkel direct van... Hm, zeg je van niet? Of is het echt zo? Ja.
2: Ja. Ik, ik, ik zat dus op de trein met vrienden. en uh, waren met een paar jongens. En dan in, in het ding naast ons waren meisjes. Of mm. een meisje. Uh, ook een vriendin. En die zei van... Uh, ja, maar mijn vriend die doet dan iets porno kijken. En we hebben allemaal... begonnen wij, wij plat van te lachen. Omdat wij zoiets yeah. hadden van... Dat is niet waar. Bij, bijna iedereen doet dat. Heel mm. veel mensen niet natuurlijk. Uh, hoeft ook niet. Maar het is iets dat zo vaak gebeurt, denk ik. Ja. Uh,
0: yeah. Maar anderzijds uh, vind ik het ook het recht van een persoon om dat mm. als iets heel privé en persoonlijks te houden. En te zeggen van... ik wil dat eigenlijk niet delen met mijn partner... Dat ik naar porno kijk, of naar welke porno, of allee, ik snap ergens ook ja. dat mensen dat voor zichzelf wel nodig. Ja, dat kan ik, ook iets. ik
1: ga
2: mee, in, ik ga deels mee, wat dan gezegd Ik ga mee in het, yeah. deel, uh, in het deel van welke porno dat je kijkt, dat je dat precies omdat mm -hmm. dat is dan als je denkt: porno, internet, er zijn je kunt alles, maar echt alles zien en vinden online van de meest normale dingen tot de meest out of the box uh, zaken uh, en dat je dat voor je eigen houdt dat vind ik denk ergens nog wel normaal uh, maar het feit van porno kijken op zich ja, is dat iets om privé te houden Pff, volgens mij doet het zo goed als iedereen dat, ik. dat, dat is zo'n taboe je weet dat iedereen het doet maar toch praat je er niet over toch is dat Terwijl iedereen seks heeft en seks leuk. Ah, zo goed als. Hè.
1: Ja, maar al wel zie nu hangt er eigenlijk al een bepaalde norm aan vast. Hè, want iedereen kijkt porno. En het is niet normaal als je geen porno kijkt. Daar hebben we in onze eerste aflevering ook veel besproken. Um, dat aan heel veel dingen van seksualiteit een norm hangt. Mm -hmm. uh, en dat is niet in dit geval ook weer... Dat komt zo regelmatig terug ook. Yeah.
2: Ja. Ja en Nee. Ik, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat dat vooral een, een manier van perceptie is, hoe dat je iets opvat. Want je zegt nu, je hangt er een norm aan. In, in mijn ogen niet, omdat mijn bedoeling van dit soort onderwerpen aan te halen, is juist om het te normaliseren. Of dat jij nu porno kijkt, ja of nee. Mm -hmm. Het gaat erover dat dat normaal moet zijn, dat dat mm -hmm. niet iets is waar, dat je, waar een taboe rond zou moeten hangen. Ja. Want... Maar dat geldt
0: voor, voor alles in seksualiteit, vind ik.
2: Ja, en niet alleen in seksualiteit, rond heel veel onderwerpen. Maar het, het, het gaat er in, in mijn ogen gewoon om. Of je nu porno kijkt of niet. Of dat je vreemd gaat of niet. Om, om het af, moeten we dan nu wel heel neig naar porno aan het gaan. Het, 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 moet, iets, het moet meer genormaliseerd worden. Wat mm -hmm. wel heel typisch is zo in de eerste beginfases, wanneer je aan het daten bent of iemand leert kennen. En je stelt vragen aan elkaar. En de vraag komt, ja, heb jij ooit al je partner bedrogen? Ik durf te willen dat drie op de vier mensen daar gewoon over liegt, hè. Ja. Uh, of, of over het aantal bedpartners of, of weet je. Dat zijn zo van die, die zaken waar dat mensen standaard over liegen.
0: Ja. ja. Mensen en, zijn daar totaal niet open. Ja,
2: terwijl ik ben daar meestal heel eerlijk in over die zaken. En daar word ik dan een beetje op afgeschoten. Mm -hmm. Terwijl ik in mijn eigen denk, ja, we moesten, hadden nu liever iemand gehad die al van date één of date 2 tegen u zou beginnen liegen?
0: Ja, voilà. Ik
2: heb mijn leven gehad, hè. Uh, ja. Doordat je iemand nieuw leert kennen, bedoel. Ja,
0: Kijk, en daar ik... word je op afgeschoten. Ja. ja. En dat zorgt er dan voor dat je eigenlijk weer in de hand werkt, dat mensen daar meer over gaan zwijgen. Want ze zien, in de voilà. omgeving worden er mensen op afgerekend. En zo Ja, zitten wij daar in onze maatschappij een beetje vast.
1: Ja,
2: het is een vreemdschijn. Bent... gaan is een visieuze cirkel, hè. Of toch het, het verzwijgen, niet verzwijgen. Dat, mm -hmm. is, dat is eigenlijk... Dat is het probleem, het taboe dat er rond hangt. Doordat je daar niet mocht voor uitkomen, vind ik. Hè? Doordat je er eigenlijk continu over moet liegen, dat je iets fout gedaan hebt. Dat je je eigen fouten niet mocht erkennen. Mm -hmm. dat, het, dat, het, dat dat blijft. En dat, dat blijft voor ontrouw zorgen. Omdat je nooit 100% vertrouwen hebt in iemand. Nee. Dus, ja. Want wat hadden jullie nu gezegd? Jullie hadden nog een paar goede tips en zo dergelijke, uh, of weetjes. Misschien tips om vreemd te gaan, dat gaan we misschien niet. Uh...
0: Dat gaan we niet, uh... ja, nu ja. Ik had eigenlijk nog een vraag voor u,
1: want ik heb u al een paar keer in de aflevering horen zeggen van de waarom is heel belangrijk, maar ik vroeg mij af, wanneer is het voor u gerechtvaardigd? gerechtvaardigd of wanneer is het voor u begrijpbaar wanneer iemand vreemd gaat?
2: Hadden mij dat zes jaar geleden gevraagd, of, of, of tien jaar geleden gevraagd, had ik je daar een heel antwo ander antwoord op gegeven dan nu. Nee. Uh, maar het antwoord dat ik er nu op zou geven, uh, het is nooit gerechtvaardigd. Daar zou ik dus tien jaar geleden een heel antwo ander antwoord op geven. Maar wat, uh, ik ben zelf al vreemd gegaan en wat ik daaruit geleerd heb is... Uh, het is de moeite niet zit eigenlijk een, een pracht van een relatie op het spel voor dat uurtje plezier. Ja. En ja, dat is, dat is iets dat je altijd spijt van hebt. Elke keer. Zeker als het uitkomt. Ja. <laughs> maar ook als het niet uitkomt. Het gaat erover... Um, ja, het hangt ook van persoon tot persoon af. Je hebt zo'n narcistische mensen of, of mensen die, 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 nee. zo, met zo weinig empathie, die dat echt zonder problemen doen, ook zonder hun daar slecht bij te voelen. Maar als je vreemd gaat, in mijn ogen, daar is een reden voor. En het feit dat je eerst vreemd gaat voordat je dat probleem aanpakt, of oplost, of gewoon de relatie beëindigt, ja, daar gaat je gewoon de fout in. Want nee. Je oh nou, ja, kloot... Sorry, ik had het zo zeggen. Je niet alleen zelf. Je kloot vooral, vooral die andere persoon. Want het is mm -hmm. andere persoon dat het door u mm
0: -hmm.
2: emotioneel veel moeilijker gaat hebben in een volgende relatie. Ja. Uh, met vertrouwen ja. en dit en dat. Dat is iets dat ik ook zo ja, geleerd heb uit ervaring. Of
1: in dezelfde relatie,
2: hè? Of in ja. dezelfde relatie. Ja, maar ik... geef van die mensen die daar dan toch bovenop komen en dit, dat, en persoonlijk... Geloof ik daar moeilijk in? Omdat als één keer zoiets gebeurt, dan heb ik zoiets van. in één relatie, hè? niet door één persoon, maar in een relatie.
1: Mm
0: -hmm.
2: Dan gaat de drempel om dat een tweede keer te doen kleiner zijn, volgens mij. Ook al ja. is dat twintig jaar later. Hè?
0: Nu, ik ja. denk dat dat wel iets heel persoonlijks is. Ook, ook,
2: ook tuurlijk. Dat hangt ook van persoon tot persoon af. Dat, dat is bij mm -hmm. alles eigenlijk een beetje zo. zo. En ik wil
0: ook graag nog eens een keer op Impe en zei... Hij was je verhaal aan het vertellen ey, over, over ontrouw en dan zei te zij dat het niet uitkomt. Dan is dat iets heel anders. Maar dan is mijn vraag, zou je... Het is een
2: mop, hoor, maar de verstelde vraag.
0: Ja, zou je sneller, want dat is iets dat, dat in heel veel interviews en onderzoeken wel al wat onderzocht is, van, zou je sneller vreemd gaan als je weet, als je de garantie krijgt dat het nooit uitkomt?
2: Dat hangt van persoon tot persoon weer af. Maar over één simpel feit, hoe die persoon zich voelt daarbij.
0: En welke als, je,
2: als je iemand bent die zich heel snel schuldig gaat voelen, dan niet. Dan gaat dat niet mm -hmm. zo rap gebeuren. Maar als je iemand bent die dat heel makkelijk kan wegsteken of opzij kan schuiven, dat gevoel, en er is in een kistje op slot, in zijn, zijn dingen weg. Ja, 100% volgens mij. Ja. Omdat Zoals, zoals Anke hier juist ook zei, je hebt die anonimiteit en ja, dan is dat uurtje plezierst en je zet niks op het spel.
0: Ja. Mm. Ja. ja. Dat is iets waar in onderzoek ook enorm veel terugkomt. Als mensen de zogezegde garantie krijgen van het gaat nooit uitkomen...
2: Ja, maar stel van, mensen... zou, je, zou je iemand vermoorden, weten dat het nooit zou uitkomen? Ja, valt te zien hoe dat je daarmee omgaat, zeker. Mm. Uh. Klopt.
1: Ja. Ik vond het ook wel interessant wat je eerder zei. Ik heb dus een onderzoek gevonden waarbij dat ze zo'n profiel hebben opgemaakt van mensen die uh, meer de neiging hebben om te bedriegen. Ik ben daar eigenlijk niet, geen fan van, van zo'n onderzoek. Ik was eerderzijds ook al niet van plan om het aan te halen. Maar je hebt daar net twee kenmerken opgenoemd die echt met nagels en koppen zijn. Uh, namelijk een meer narcistische persoonlijkheid en weinig empathie. Mm -hmm. Daar is er een soort van... Dat eigenlijk. <laughs> Dus ja, ik, ja dat, is toch wel, dat zijn misschien dan toch wel kenmerken die, die de kans verhogen. En, ja.
2: ja, maar dat is, dat is ook hoe dat je zei qua personen. Dat, ja, mensen die meer self-centered zijn en, en weinig empathie voor anderen hebben, ja, dat is normaal dat die dat meer gaan doen. En die mensen, om, om het in een andere beschrijving te zetten, dat zijn de bad boys. Om het, uh, om het uh, mm. even heel... Uh, stereotyp. Heel stereotyp en, en totaal niet genderdivers te maken. Uh, dat zijn de bad boys waar de, de meisjes altijd voor vallen, dat ze zeggen. Uh, en ja, dat is... Want dat is ook... Ah, dat is nog één ding dat ik zeker ook nog wou zeggen, want we zijn nu toch al het einde van de episode aan het komen. Mm -hmm. Wat je heel vaak hoort van mannen of vrouwen die bedrogen worden of, of iets dergelijks, zeggen ze, ja, waarom overkomt mij dat toch altijd? Ik kies altijd, uh, alle, alle mannen of alle vrouwen zijn slecht, want ze bedriegen mij elke keer. Elke keer kom ik er bedrogen uit. En, en dat, dat geeft zo'n beeld van... Oh, arme jij, ja, jij hebt toch altijd pech? Uh, dat zijn zo'n slechte ja. mensen die je partner. Dat is eigenlijk niet waar. Dat, dat ligt aan u zelf, vind ik. Want jij kiest met wie dat je gaat. Jij ja. hebt die, 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 die keuze in handen eigenlijk. Omdat je voor een bepaald type persoon gaat... die dan meer aansluit bij de minder empathisch, de meer self-centered, de... Meer hard to get. Uh, uh, we weten de dag van vandaag dat het allemaal niet meer waar is en dit dat. Maar als we heel eerlijk zijn, in mijn mening, komt het daar toch wel heel vaak op neer. Uh, en dan, dan, dan gebeurt dat soort zaken. En, en dan door elke keer, je hebt elke keer het gevoel dat je altijd een, relatie, een slechte relatie hebt, omdat die personen zo doen of zo zijn. Maar dat is omdat je dat soort personen opzoekt.
0: Ja, maar anderzijds is het ook wel zo dat... Door de ervaring die je in je verleden al hebt, door wie dat je eigenlijk vandaag de dag bent worden als persoon, dat je ook een voorkeur hebt voor een bepaald type andere persoon. Ja. Dat je eigenlijk door de manier... Allee, dat gaat over opvoeding en gelijk welke ervaring... je ja, 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 ja die heeft, maakt, u tot, allee, ...maakt u verliefd op de persoon waarop dat je verliefd wordt.
1: Ja, zeker. Dus
0: enerzijds en snap ik zeker wat hij zegt. Van, je kiest ergens om voor een bepaalde persoon te gaan... Denk ik zeker deels waar, maar ik denk zeker ook dat je niet mag vergeten dat je niet altijd in de hand hebt op wie dat je verliefd wordt. En naar wie dat je gevoelens uitgaan. Als je nooit verliefd wordt op iemand met bepaalde kenmerken of altijd verliefd wordt op iemand met bepaalde kenmerken, heb je hebt dat ook niet altijd zelf in de hand. Hé. En dat maakt je niet schuldig, vind ik, ja. aan de persoon die je kiest. Dat is zo'n keuze, ja. dat is een beetje het geheim van de liefde. Hè? Waarop word je precies verliefd? Je kunt een blaadje met tien eigenschappen die je zo gezegd aanspreekt, en dan uh, op het einde ja. van de dag verliefd worden op iemand helemaal anders.
2: Ja, ja dat is liefde-compatibiliteit. Uh, dat is dan ja. ook weer een heel, andere, een heel ander verhaal, een heel andere discussie dat we zeker na de episode nog kunnen voeren. Uh, ja. Daar heb ik ook mijn bepaalde gedachten over. Ja, ik, heb, ik weet niet hoe dat komt, maar voor sommige dingen heb ik altijd zo'n bepaald gedacht, en Dan is dat toch zo... Maar dan ben ik blij dat er andere mensen zijn zoals jullie, dan met daar... <laughs> Dat uit mijn hoofd kunnen praten. Ja.
0: Of nuanceren misschien.
2: Of nuanceren, ja. Laat
1: voilà. het zien. Mag ik nog, tof, nog, nog snel een wistje datje zeggen?
2: Ja, graag. Zeker, Dat is ideaal denk ik om uh, ongeveer mee af te sluiten. Ook, een dus,
1: wistje datje. Um, het bedrag komt meer voor in de zomermaanden.
0: Oeh. Door de cocktails. Ja, ja minder kleren. Uitgaan misschien. en... Uh,
2: ja.
0: Minder kleren, ja.
2: Ah okay. ja, de mensen zijn lichamelijk aantrekkelijker. De summerbodies die naar buiten...
0: Yeah. Ja, okay. ik denk dat
2: seizoensgebonden wel heel veel doet, want ik denk dan inderdaad in de wintermaanden dat er dan heel, heel weinig gebeurt. omdat Dan zijn het feestdagen, dus dan moet je iemand hebben. Het, zijn, het is koud en dingen, dus er gebeurt ook niet veel. Ik merk ook zelf als single zijnde dat de wintermaanden de moeilijkste maanden zijn om te daten. Mm -hmm. Echt waar. Yeah. Maar mij is echt een, een wereld van verschil met, met, lente, en, met het lente en zomer.
0: Ja, en ja. dan gaan we het nou samen met, met dat bedrog ergens oké. Okay. als het moeilijk is om ja. te daten, als je minder buiten komt. Ja, dat
2: is dus, Want ik denk dat ook... Ik, ik denk ook dat het in die zomermaanden zijn, dat er, uh, de koppels vaker uit elkaar gaan. Zo is eind het? van de zomer, ja. zo ongeveer, denk ik.
0: Want er is ook zo altijd een periode, ik zie dat in mijn eigen omgeving mm -hmm. ook, dat plots... Ja. Iedereen uit elkaar ja, een gaat met partner. uit
2: elkaar gaan. Hè?
0: Ja, en dan ook een periode waarin dat iedereen plots een nieuwe partner heeft. Dat is zo elk jaar dat is, wel een keer.
2: Dat is, ik denk ongeveer september is die maand ongeveer.
0: De uit elkaar zijn allemaal gaan. vreemd
2: gegaan in de zomer en dan komt dat ja. uit.
0: Voilà. Nee, dus ja, als je september nee. overleeft met je liefde, dan weet je dat je goed bezig bent. Voilà.
2: Nee, maar ik denk dat uh, het belangrijkste om mee te geven ook is... is, is ja. Zorg gewoon voor hele duidelijke communicatie met je partner. Wat dat kan en wat dat niet kan. En vertrouw elkaar. Uh, mm. ook, hoe moeilijk het soms ook is, zeker als je een nieuwe partner hebt. Als je van in het begin niet vertrouwt, dat is niet, uh, niet positief. En laat zeker mensen de ruimte om, om hun eigen ervaringen, ook al als dat, is dat als bedrogen persoon of persoon die bedrogen heeft, om dat uit te laten spreken. Uh, en ze ja. daar niet judgen. Dat is denk ik heel mm. belangrijk.
0: Ja, absoluut.
2: Om oh, het even nog een beetje diepgang mee te geven voor het einde. Voilà. Heel belangrijk. Wil er nog iets leuk om uh, mee te eindigen?
0: Oei, nu lijkt het een druk wel hoog, hè? Ja,
2: ja, zo ben ik. Het is een goede crossover-episode.
0: Ik wil wel nog een liedje zingen, anders. Uh...
2: Ingers Vlaams, ja. Pret, en rapen. Pret en rapen.
0: Nee, mopke, mopke. Mopje,
2: mopje. mopje
0: Mopje Mopje we. Mopje, we. Mopje, mopje, we. Oké, okay, laat ons deze aflevering afkomen. Als we met.
2: Ik vond het uh, super leuk uh, om jullie erbij te hebben. Ik hoop dat jullie het ook fijn met mij vonden.
0: Ja, All
2: Alright, keihard leuk. Um, ja, voor de luisteraars via jullie kanaal. Uh, dit was voor mij de laatste episode van dit seizoen. Uh, daarom dat we het ook zo leuk gedaan hebben uh, samen met jullie. Um, dus voor de mensen die graag uh, ook naar. Onze podcast luisteren binnenste podcast op uh, Spotify, Apple, Google Podcasts, YouTube daar zitten wij ook. Uh, daar kunnen jullie trouwens Anke en uh, Emma ook in de levende lijven zien. Uh, want jullie hebben geen YouTube kanaal denk ik hè? Nee, Nee, nee. Alright. Dus, uh, en dan, dan voor de mensen. In de levende lijven zien. <laughs> nee, top. Dan uh, wens ik jullie nog uh, een hele fijne. Dag, avond, ochtend, valt te zien wanneer dat je dat luistert toe. aan onze yes. luisteraars, Anke en Emma, het was uh, heel leuk. En uh, tot de volgende, zou ik zeggen.
0: Yeah. Salut, merci. <laughs> Wacht nog even voordat je de aflevering afsluit, want Anke en ik zijn hier nog heel eventjes met een aantal concrete tips voor wat je kan doen als er, uh, er sprake is van bedrog in uw relatie.
1: Ja, klopt, Emma. We zien eigenlijk drie patronen die terugkomen. En het eerste patroon dat we zien is dat mensen er toch voor kiezen om de relatie te verbreken, omdat hetgene wat er is gebeurd en ook misschien hetgene wat voordien al aan de gang was om op basis daarvan toch de keuze te maken om de relatie niet verder te zetten. Ja. Tips die we daar kunnen geven is probeer uw gedachten zoveel mogelijk te verzetten. Uh, probeer het, het betrok dat er geweest is of alles wat er in die relatie geweest is
0: toch wel een plaats te geven. Mm -hmm. Ja, en, en praat erover. Nu, in corona is het moeilijker, maar kom buiten. Uh, zoek je vrienden op, zoek de mensen op waarbij je weet van... Bij jullie kan ik terecht en praat daar gewoon over. Eigenlijk, ja, de, de, de standaard break-up tips een beetje. In de zin van, ja, het is een proces van verwerking Dat die relatie gedaan is. als ergens misschien zelf een beetje een rouwproces, zou ik het noemen. Dat de relatie over is. En dan vooral omdat je je eigen waarde wel geschaad is door het bedrog mm -hmm. dan, niet? Mm
1: -hmm. Ja, absoluut. En probeer ook de fout niet bij jezelf te leggen. Nee. Ja, doe je die pijn niet aan om te gaan zoeken van wat had er anders kunnen zijn of, of welke dingen had ik kunnen zien of hoe had ik kunnen voorkomen dat bedrog heeft plaatsgevonden. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor het tweede patroon, waarbij dat je toch ervoor kiest om de relatie verder te zetten, maar misschien wel eerder in zo het, het kader blijft hangen van goh, wat is er allemaal misgelopen en dat, dat blijft mij pijn doen en ik kan dat vertrouwen niet, niet terug opbouwen.
0: Nee, en dat is, dat is sowieso een hele moelle. Nee, vertrouwen kan ineens afgesneden worden en dat duurt heel lang om dat, om dat dan terug op te bouwen, zeker naar hoe dat was voor het bedrag. Maar er zijn toch wel een aantal tips... Uh, om mee aan de slag te gaan, stel dat je beslist als koppel: van kijk, er is sprake geweest van ontrouw. En welke vorm dat, dat dan ook is, hé? is dat seksuele ontrouw, gaat dat over leugens, gaat dat over uh, bepaalde zaan achterhouden. Dat zijn allemaal verschillende vormen mm -hmm. van ontrouw. Wat dat daar heel belangrijk is, is al ten eerste om er weet van te hem dat als het aan het licht komt, de ontrouw door eerlijkheid van de ontrouwen partner heeft het al meer kans om op de lange termijn te slagen, ja. om je relatie te redden eigenlijk dan, dan als het uitkomt via-via of als de, de partner die bedrogen is geweest het zelf moet uitvinden. Dan is het sowieso al veel moeilijker. Dan heb je eigenlijk al nog een stapje achter om, om je relatie ja. terug goed te krijgen. En wat dat we eigenlijk zien in het herstel... Van de relatie na ontrouw is dat het heel fel in de handen ligt van de persoon die ontrouw geweest is. Dus onze tips focussen dan ook vooral op de mensen die um, de ontrouw gepleegd. Ik vind dat dat zo hard klinkt. Mm. Is of we ja. zijn een dader, dat is ook niet waar. Hè? Maar die, die ontrouw geweest zijn... Want het zijn eigenlijk die persoon die wat bepalen hoe fel dat het vertrouwen van de persoon die bedrogen geweest is. Hoe fel dat dat zich kan herstellen. En het eerste waarin dat we, wat dat we daarin zien, is eigenlijk een, um, ja, een beetje een methodiek van Janice of Janis, of ik weet niet hoe dat ik hem maar laten we nu zijn ik ga het Engels zijn, Janice Abrahams Spring, en dat noemt de overdracht van waakzaamheid. En dat is eigenlijk iets waarin dat we zien dat dus de persoon um, die is vreemd gegaan, de taak op zich neemt om er eigenlijk voor te zorgen dat het gebeuren dat dat niet vergeten wordt.
1: Mm. Want dat is iets
0: dat, dat we zien, het, het slachtoffer ga ik het nu noemen. Dus de persoon die bedrogen is geweest, wil heel fel weten wat dat er gebeurd is. Wil heel veel duidelijk maken aan die andere persoon van... Ja, maar ja, ik ben hier niet vergeten wat je gedaan hebt. En dat is iets wat dat jaren kan duren, maanden, jaren kan duren. En in die overdracht van waakzaamheid neemt de ontrouwe persoon het eigenlijk op zich... Eerlijk te zijn en nu en dan dat weer een keer op te brengen. Niet in de zin van het pijnlijke, maar eerder in de zin... Stel, je zit op restaurant, samen een jaar nadat de, nadat de affaire of het ontrouw is geweest. En je ziet aan je partner van... Mijn partner vraagt zich af of dat ik hier gezeten heb met die andere persoon, mm -hmm. met de derde. Dan kan het aan u zijn, als, als bedrieger, om te zeggen van... kijk um, ik ben hier met die persoon geweest, het spijt mij zeer. En daar heel even op in te gaan, zodat die andere persoon weet, van: oké, okay, je bent dat ook nog niet vergeten. Mm -hmm. en, en opnieuw excuses aan te bieden, want dat is belangrijk, dat je die houding aanneemt. Dat je heel fel de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen daden. Dat je weet, ik ben de persoon die een misstap heeft begaan, dus ik ben de persoon die het in hand heeft, of dat goed komt of niet. En we zien ook dat de persoon, het slachtoffer dan altijd dat heel veel in leven wil houden, ik dat net zei. Maar ook heel veel de neiging heeft om vragen te stellen. Soms heel gedetailleerd, hoe pijnlijk dat die vragen ook zijn. Ja. Te zeggen van ja, en ben je daar naar daar geweest? Heb je haar hand vastgehouden, heb je haar daar gekust, heb je dat, heb je dat, heb je dat? En het is belangrijk hoe lastig dat, dat ook kan zijn voor de bedrieger, dat die persoon wel die vragen beantwoord. Mm. Maar op een kort en bondige manier. In de zin van, kijk, ja, dat is gebeurd. Ja, ik heb haar daar gekust. En opnieuw mijn oprechte excuses. Of, of... Maar dat je daar wel open over bent. Maar dat is een gevaarlijke om dan in een patroon te komen als koppel. Waarin dat, er eigenlijk, dat de partner die bedrogen is geweest... Mm. een constante vragenvuur afvuurt op die andere... Um, en dat je daardoor dat er eigenlijk geen plaats meer is voor positieve communicatie. Dus wat ja. je dan kan doen, is echt afspreken van elke avond tussen 7 en 7 uur 30 na het avondeten beslissen wij om een half uur de tijd te nemen om te praten daarover en kan de persoon die bedrogen is geweest, vragen stellen aan de persoon die ontrouw is geweest en die persoon gaat dat dan ook eerlijk beantwoorden. Ja. En dat is een hele belangrijke, dat je dan eerlijk bent dat je dan niet ook nog een keer de kans laten om betrapt te worden op een leugen. Want dan ja, kun je eigenlijk zeggen dat al je kansen waarschijnlijk wel verkeerd zullen zijn.
1: Mm. Maar je moet, je moet eigenlijk als andere partner constant terug door die pijn. Hè? Terug door die pijn van die details. Wat is er allemaal gebeurd? En Ik denk inderdaad dat dat wel een goede methodiek is. Maar dat dat ook voor sommige mensen gewoon ook heel pijnlijk kan zijn. Absoluut. Zeker ook mensen die zich wat visueel kunnen instellen... Um, ik kan me echt wel inbeelden dat je dan met zo'n vragen echt de pijn opzoekt. Maar ik denk ook wel, als je daar eerlijke antwoorden op krijgt, dat je dat op een bepaald moment ook wel gaat kunnen afsluiten.
0: Ja. Yeah. Vroeg of laat. En dan heb ik zoiets van ja, het tempo van de traagste volgen. He. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. En dan, dan heb ik ook nog een, een belangrijke tip voor de persoon die bedrogen is. Mm -hmm. Echt... Die ontrouw heeft u gekrenkt in uw eigen waarde en in uw zelfwaarde. En het is echt belangrijk om dat terug te herstellen. In de zin van: kleed u op, maak u mooi, ook al heb je geen zin. En ga erop uit met vriend of vriendin. Ga een keer gaan eten met iemand die je al lang niet meer gezien hebt. Doe iets voor jezelf. Verzorg jezelf goed. Laat uw nagels een keer doen. Of, of laat uw haar een keer knippen. Of ga gewoon naar de kapper om te genieten van de hoofdmassage, bij wijze van spreken. Gewoon zorg voor jezelf. Los van je partner ook, zorg, zorg voor je relatie, maar zorg ook voor jezelf, want dat is echt belangrijk. Je had de neiging voelen waarschijnlijk om dat niet te doen en jezelf naar de achtergrond te schuiven en te denken dat ik niet waard bent, want dat uw partner je bedrogen heeft, maar mm. zij bent echt waard. Uw partner heeft u ook heel lang heel graag gezien en ziet u nou, waarschijnlijk nog altijd heel erg graag. En, en... je bent geen afgekeurd persoon. Het is gewoon een deel van u dat afgewezen is en je bent geen slachtoffer, al ben je wel slecht behandeld geweest. En ergens zij ook geliefd en gewaardeerd mm. en gekoesterd door andere mensen, zijnde uw partner of ook mensen die niet je partner zijn. Maar ik vind dat echt een hele belangrijke. Ja. En dan... ja, en... ja, zeg maar. Oké. Okay. Dan daaraan gelinkt heb je zo een uitspraak van Victor Frankl. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Hij is een overlever van de Holocaust. Oh, ja. En die heeft gezegd, en dat is iets dat mij altijd zo is bijgebleven, die zegt, je kan een mens alles afpakken, echt alles op één ding na, de laatste menselijke vrijheid om zelf te bepalen hoe je je gedraagt onder bepaalde omstandigheden en zelf je eigen instelling te kiezen. Dus mensen kunnen nu zoveel kwaad aan doen en kunnen nu zo onrechtmatig behandelen, maar heb nog altijd in de hand hoe dat je zelf reageert en hoe dat je eigen ingesteldheid is. Ik vond dat zo mooi gezegd.
1: Dat is weer een quote voor op onze Instapagina. is weer een voor op de Instagram. Ja, en ik, ik denk dat dat ook ons ook wel brengt naar het derde patroon dat we zien. In sommige relaties, nadat er bedrog is geweest, komt er een heel nieuw leven in die relatie. Mensen gaan reflecteren naar hetgene wat er misschien niet zo goed liep van tevoren. Zoals dat, ik hoor u zeggen, van, neem tijd voor uzelf. Ook dat, hè? dat in uw relatie van tevoren. Misschien waren jullie als koppel te ver ja, te verbonden, is misschien fel gezegd, maar heel veel verbonden met elkaar. Wat maakt dat dat zoveel pijn deed dat je dat partner je bedrogen heeft? Neem maar afstand van elkaar. Probeer terug dat evenwicht te herstellen um, dat er misschien lang geleden was, maar voor een bedrog niet meer. Mm -hmm. um, en uh, Esther Perel, ja, daar zijn wij allebei gigantisch fan van, die ah. noemt eigenlijk de fall-out-fase. En dat wilde dus ze eigenlijk zeggen, je moet gewoon door alle piep... Uh, <laughs> ja, ik mag het woord <laughs> zeggen voordat het beter kan worden. Mm -hmm. Dus jij moet eerst door al die miseren, door al die zware gesprekken met je partner, om nadien toch terug die heuvel op te klimmen en
0: terug ja. in je
1: leven, in je relatie te kunnen blazen.
0: En misschien hoger te eindigen op de heuvel ja. dan dat je ooit al gestaan hebt. Nu... Het is geen oproep om je partner te bedriegen om je relatie beter te maken. Nee, maar het is wel heel mooi gezegd, vind ik inderdaad, van Esther Peril. Ga ben zo van. Esther, ja. als je ooit luistert, mag je ons zeker contacteren voor een koffietje? Please. Please. Please, please. Oké. Okay. Maar goed, ik denk nou dat dat een leuke toevoeging nog was aan ons gesprek met Rick daarnet. Ik hoop... Dat iedereen er iets aan had heeft. Als ja. je nog, nog ervaring hebt of denkt dat je zegt, voor mij was dat niet zo of zo. Want dat kan echt, hé. Uh, Laat het ons zeker weten. We zijn absoluut heel benieuwd naar mensen en ervaring. Mm
1: -hmm. Heel graag zelfs. Ja, en, uh, Enorm bedankt om te luisteren naar onze eerste aflevering met een gastspreker. Of eigenlijk, ja, het is al een co-host, Ja, het is een crossover ja. geweest, <laughs> um, En hopelijk hebben jullie er iets van opgestoken.
0: Ja, en... Oh, zeker in het want we hebben echt nog heel wat toffe dingen in petto. En we zijn zo enthousiast.
1: En super, super gepassioneerde mensen met een kei interessante visie. Dus er komt echt heel, nog heel wat aan.
0: Stay tuned. <lacht> Bye. Bye. Hey, hier zijn we nog even, hè.
1: Om nog snel te zeggen dat als je vragen of feedback hebt, je ons zeker nog mag
0: contacteren. Ook als je suggesties hebt voor een volgende aflevering, shoot!
1: We hopen dat je genoten hebt van deze aflevering.
0: En tot de volgende!